0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是稻盛国杰。力今天呢，又不免给大家谈一个老生常谈的话题，就是为什么我们到今天了还要移民，以及移民的本质是什么？呃，最近我们在看一个很火的电视剧哈、啊，一下让我受到很多启发，就是最近这个《三体》啊，终于拍成了这个电影、电视以及动漫的这个版本。那么这个东西的话呢？一直影响我很大，就是《三体》的整个的向地球进发，并且就就就就就争夺这个生存资源的这个一系列的这个话题啊，以及它三部曲的整个的这个叙述，都让我觉得它不是一个科幻剧，它是一个哲学伦理剧，特别是哲学方面的思考给我很多，因为我觉得这东西跟我们移民就一模一样啊。三体人来地球啊，中国人去美国，对吧？呃，类似于这样子。那么中间的话呢，他们有个角色叶文杰对吧？提出了两大这个他的论点。第一的话呢，就是生存与发展是文明的第一要务；第二的话呢，就文明不断扩张，但宇宙中的物质总量保持不变。诶，你缩小一点，你不要说宇宙，你把它变成地球，对吧？地球资源总量是不变的，但是人口的话呢，不断的爆发增长。那么必然会出现抢夺资源。我、嗯、们小时候我们玩什么帝国时代啊、星际争霸、红色警戒，的，我们都知道啊，你采矿啊，对吧？矿场不够了怎么办？去抢别人的呀，对吧？然后当你的这个社会发展到一个形态或者是特别庞大的时候，免不了就要擦枪走火。所以这个我一直都觉得是无可厚非的这么一个事情。那么生存与发展是文明的第一要务啊，这个就浓缩到每一个个人。对吧？不用说文明这么大，我们每个个人也是要生存与发展的。我们过去看一下中国的移民历史，闯关东、下南洋，对吧？最近这些年的北漂啊，南下打工来广东打工，对吧？咱们周边几个省份过来，那不都是移民吗？对吧？如果你把中国不要看成一个国家哈、啊，看成古代城邦制，那个时候没有国的概念啊，一城之主就是就是国王嘛，就是 king 嘛 ，the lord。对吧？那这个时候我们就是移民了呀，对吧？语言、风俗、习惯都不一样嘛，对吧？我们湖南的，他来广东，那就完全是，完全是不同的这个，这个这个文化背景啊，就是移民了。那么再看一下世界的历史，移民也不是光呃中国人的特权，对吧？我们追溯到，的公元前嘛，就看圣经都有嘛，《旧约》里面就有这个希伯来人，对吧？受到迫害出出埃及，呃，摩西为什么带他们去这个应许之地？对吧？你受到迫害了呀，埃及法老，对吧？把你们当奴隶使。然后爱尔兰人为什么要移民美国呀？爱尔兰闹饥荒了呀，对吧？克伦威尔来了爱尔兰之后，高压政策，对吧？把这些爱尔兰本地的这些人压榨都不行啊！一来大饥荒，全都跑美国了，啊！包括我们看一下美国的人口构成，哪有几个原住民啊？不都是欧洲人过来把这边烧光、杀光、抢光吗？啊！原住民能剩下一些自由地就算不错了啊，对吧？啊，然后这个政策可比中国的血腥多了，对吧？中国至少还留下了语言跟文化，对吧？就谁侵略我们，谁就变成我们，对吧？美洲不是，美洲是去完之后连文字都没有留下。我我印象特别深刻的一点，有一年去这个大英博物馆。达英博物馆其实东西特别多哈、啊，而且非常大。但是呢，你一走进美洲馆，你发现两三圈就逛完了。美洲馆特别小，不是没有文物，美洲出土文物也非常多，也有很灿烂的文明，比如说阿斯特克文明啊、玛雅文明啊。但是当时的解说就跟我说：“哎呀，他非常可惜，因为现在已经没有人可以破解，啊，南美的这些文明的文字了。”他说：“不像你们这个东方文明，还有一些这个文字是可以破解的。”啊，包括埃及文明，它留下了一个罗塞塔石碑，我们可以通过最后的这个托勒密王朝，因为托勒密王朝是用希腊文嘛，推古埃及文，再反退回以前的这个楔形文，我们能猜到它每一个字可能是什么意思，对吧？那么我们看世界的这个几千年的历史，大家都是走来走去的啊，包括西方的大部分的国家的宪法里面都有一条，就是人类拥有自由迁徙的权利。啊，这个我觉得很神啊，这跟那个美国宪法规定的这个人类有追求幸福的权利一样，我觉得都是能想出来的，都是一些神人。那么今天的话呢，呃，给大家先讲第一个角度吧，就是说呃，移民这块最最最多中国家庭的一个很很怎么说呢，就是大部分的一个诉求啊，中国家庭大部分都有这个诉求，所以他才移民呢，是什么呢？就是教育。中国有百分之八十的移民家庭啊，我们做过统计，都是因为教育的诉求要移民的。那么先说一下为什么？呃，我做过一个统计啊，欧洲欧盟范围内五点五亿人口，总共有大学两千八百多所；美国三点三亿人口，大学五千七百六十二所；加拿大三千八百万人口，大学九十八所。啊，听起来没有什么感觉。给大家说一下，中国十四亿人口。总共只有大学三千零一十三所，啊，可能还没有什么感觉，对吧？没关系，给大家一个数据哈，中国的二零二二年的高考人数啊，已经破了一千万了，接近一千一百万，一千一百万人要竞争三千零一十三所大学，大家想象一下有多难。对吧？但是美国的 SAT 高考啊，美国高考 SAT 嘛，它还有海外考生啊，不说美国本土啊，全球的参加美国高考的 SAT 考生总共加一块， 200万不到啊，一百五六十万的样子。那么美国有五千七百六十二所学校，差不多是中国的两倍的高等院校。那它的高考人数才200万不到，我们是 1,000 万，竞争它少一半的大学数，等于。这么一大堆人要来吃这么一个小蛋糕，这是在中国啊。美国呢是这么大一个大蛋糕，哎，你只有稀稀拉拉几个人来吃，那你这个资源的分配可想而知，对吧？为什么中国高考内卷啊？那么欧洲的话呢，五点五亿人，好大学两千八百所，呃，欧洲的人口这些年都是老龄化比较严重哈。我猜想他们的高考学生，对吧？应该是跟美国的这个比例应该是差不多的。那么美国 3.3 的话呢，欧洲 5.5 那我就算它有400万3 0 0多万的高考人数吧，哎算了就400万吧，你400万竞争 2,800 所，也比你 1,000 万竞争 3,300 所要容易得多。那么加拿大更夸张， 3 8 0 0万人口的国家，对吧？世界版图第二大国家， 9 8所大学。相当于一个重庆市就有九十八所大学，你想想你上学多容易吧，对吧？重庆市人口今年应该是三千两百多万嘛，对吧？你加拿大人口就比重庆多一点点啊，多了一个六百万而已，对吧？但是它有九十八所大学、高等院校，而且全是公立的，加拿大是没有私立大学的，跟美国不一样。那你可以想象一下它的资源有多丰富，这就是，对吧？物质总量保持不变嘛，但是文明不断扩张嘛，人口不断扩张嘛，但是物质总量不变。嗯、啊，你中国就那么多学校不行啦，那你就扩到外面去，对吧？这这很简单的一个移民诉求。我觉得以后大家真的千万不要去把这个移民啊政治化啊，老是扯什么爱国不爱国呀，什么啊要不要出去啊，因为。啊、呃，美国人当年也移民啊，美国人当年就是英国人，他们移民到美国的，对吧？美国本身是印第安人的天下，对吧？澳洲人，澳洲人之前也是英国人啊，英国的，这这这个囚犯流放到澳洲去的，所以大家找更新的生存空间，这是非常正常的一件事情。只不过现在有了国家的概念啊，我们才有了你我之分。古代没有这个概念，啊，对吧？城邦时代哪有，什么国与国之间的概念？啊？对吧？不行了，我就对吧？周游列国，为什么要周游列国呀？哪个地方好，我带哪个国家去，对吧？所以，呃，这是我想给大家带来的一个新的角度，就是，呃，移民这个事情，我们应该更多的从自己的内心出发，不用跟大有，又不用听每天这个小粉红跟这个黄丝带打来打去的，对吧？你先想想你自己有没有这方面的诉求，要不要走？那么，这是从教育上。来给大家谈的，下期的话呢，我们再从经济上来说一下，为什么最近很多没有教育诉求的家庭也开始移民了。那么在经济方面，移民有可能对你的家庭跟未来生活带来什么样的一个影响？那么我们下期再见。